0: Diga Deus é, bom. Deus é bom, diga que bom que eu estou aqui, você pode dizer a seu respeito, isso eu posso dizer que bom que você está aqui, amém irmãos, nós estamos em uma série falando sobre integridade e eu quero começar abrindo para você que esse tempo tem sido muito bom para mim, porque tudo aquilo que nós ministramos irmãos, nós ministramos pelo poder do Espírito, nós não ministramos de nós mesmos, então, tudo que nós estamos passando para vocês, nós também estamos fazendo uma grande reflexão a respeito de nossa própria vida, como disse o apóstolo Paulo, para que pregando a outros, eu mesmo não venha estar reprovado, amém irmãos, nós precisamos sempre ter esse cuidado, amém, para que pregando a outros, nós não venhamos estar reprovados, amém, nós estamos falando sobre integridade, falamos que na verdade, irmãos, a salvação de Cristo, ela te dá direito ao céu, e uma vida de integridade, de santidade, vai trazer o céu para a terra, vai fazer com que você viva uma vida muito melhor aqui, como Deus disse, se você quiser e você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, o projeto de Deus, é que você coma o melhor dessa terra, Deus deseja que você coma o melhor dessa terra, mas às vezes as nossas atitudes não nos deixam alcançar o melhor da terra. Né? Quando nós andamos de forma tortuosa, se você ler um pouco o livro das Crônicas dos Reis, você vai ver ali, muitas vezes, Deus falar, e fulano fez o que era reto diante do Senhor, e o Senhor o abençoou, e o seu reinado durou, e o outro não fez o que era reto, e por isso ele afundou. Então, irmãos, Deus sempre foi com o seu povo. Mas em todo o tempo da história, em toda a história da humanidade, na verdade, houve aqueles que fizeram o que era reto diante de Deus e aqueles que não fizeram o que era reto diante de Deus. E por causa disso, receberam justo juízo. Amém, irmãos? É importante nós entendermos que o que Deus fez por nós, Ele já fez. Já está feito. Toda a parte de Deus, ela já está feita. Em nosso favor, Deus já fez tudo. Então não adianta, irmãos, às vezes nós levarmos uma vida da maneira que quisermos ou vivermos dissolutamente e esperar que a bênção de Deus venha sobre nós. Nós percebemos pela palavra, falamos sobre a bondade de Deus no domingo, a bondade de Deus sempre está a nosso dispor, queridos. Né? Mas nós percebemos pela palavra, irmãos, que quando nós fazemos o que é reto, a bênção de Deus vem, você pode perceber pela palavra, nós cantamos aqui, o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se você tiver o cuidado de obedecer todos os mandamentos que nos foi ordenado, e é claro que Deus te ordenou uma vida de integridade, uma vida de excelência. Amém? Então, se você atentar para os mandamentos e você obedecer, então todas as bênçãos virão sobre a sua vida e elas vão te alcançar e você nem vai precisar correr atrás de bênçãos quando Deus fala a respeito do dízimo lá em Malaquias, Ele disse, olha, traz o dízimo para a casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa, e haverá o quê? A janela do céu aberta, derramando sobre você bênção. Então, irmãos, existe a parte de Deus que já foi feita, e existe a nossa parte a fazer. Amém? E a nossa parte, eu falei sobre o dízimo aqui, né? falei sobre Malaquias 3, e se você ler todo o contexto, você vai ver que houve roubo lá. Né? né? Em que te roubamos? O povo pergunta para Deus e Deus diz nos dízimos e nas ofertas. Não é assim? Porque o próprio Deus diz, todavia vocês me roubam. Isso é muito forte, amém, irmãos? É importante nós atentarmos para o que Deus quer para as nossas vidas. Nós, muitos aqui não vieram nas primeiras duas quintas-feiras, então na primeira quinta-feira nós falamos um pouco sobre a importância de nós entendermos que nós precisamos de Deus e que nós fomos salvos porque nós estávamos perdidos. Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médicos, certo? Ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Então, se você olhar para a sua vida, você vai perceber que você não era uma pessoa muito legalzinha, não. Né? Ainda aquelas que dizem assim, ah, mas eu nasci em Deus, irmãos, Deus conhece você. E Ele veio por sua causa. Ele veio para os perdidos, ele veio para salvar, para alcançar os perdidos, que éramos eu e você, então eu e você não tínhamos um caráter muito bom, posso dizer assim não? Não pastor, eu sempre fui perfeito, eu acredito em você, amém? Para não perder o amigo. Mas nós precisávamos de salvação, nós precisávamos que Deus derramasse sobre nós do seu espírito, derramasse sobre nós do seu caráter uma vez nascido de novo, nós precisamos agora, aprender mais de Deus, aprender sobre o caráter de Deus, aprender quem Deus é para descobrir perfeitamente quem nós somos amém, nós temos um pai temos um novo DNA mas assim como todo bebê, não nascemos sabendo, amém irmãos? aí nós precisamos nos submeter a uma sala de aula, Rema Brasil se você quiser precisamos nos submeter a ouvir a palavra, a aprender da palavra, para que possamos crescer no novo caráter que Deus nos chamou para viver. Amém, irmãos? Você está comigo? Nós falamos também na primeira reunião que nós não podemos ser crentes 90 a 10. 90% cristão e 10% ainda no pecado. 90% cristão, mas quando vem aquele, o meu 5 minutos, aí é aqueles 10% em que você se desequilibra totalmente. 90% cristão, mas de uma mentirinha santa, de vez em quando, não, nós não podemos ser assim, amém irmãos? Nós falamos sobre isso, nós não podemos andar 90% em integridade e 10% da nossa própria maneira ou da maneira do mundo, amém? Na segunda reunião, nós já falamos sobre a nova criação, como nos comportar como nova natureza, andando como nova natureza, falamos sobre... Não, não mentir, falamos sobre não se envolver <risos> em imoralidade sexual, foi muito bom, para você que não ouviu irmãos, para você que não estava aqui, eu aconselho, clica lá no Spotify e ouça a mensagem de quinta-feira passada, é muito boa, vai libertar você, amém? E dessa vez nós vamos falar sobre sermos uma carta aberta, amém? Mas antes disso eu quero ler dois textos com você, só para confirmar aquilo que nós já havíamos dito, amém? Ah, aleluia! Deus é bom, esse tema é muito bom de falar, viu irmãos? Porque nos anima por dentro. A maior falava hoje sobre dar uma carreira na igreja e é um tema muito bom para dar umas carreiras. Amém? Deus é bom. O propósito de Deus, irmãos, sempre foi nos endireitar. O propósito de Deus sempre foi que nós andássemos por caminhos retos, amém? João Batista, ele veio antes do Senhor para preparar o caminho do Senhor, e Ele trouxe algumas instruções para nós, abre sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 3, e versículo 5, por favor, Lucas 3, 5, João Batista, ele está pregando no Jordão, ele está batizando pessoas, e tem aquele trechinho que ele fala, raça de víboras, mas não é contigo, amém irmãos? Você já está convicto disso que não é contigo? Amém. Aleluia. Então, no, no versículo 5, ele diz... Todo vale será aterrado. Preste atenção que aí, aí nós já estamos nivelando coisas. Já estamos acertando coisas. A palavra de Deus veio para acertar coisas. Amém? Para deixar as coisas certas. Porque Deus gosta de coisas certas. Então, ele diz... Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros... Os caminhos tortuosos, quantos aqui já ouviram a canção do homenzinho torto? Você já ouviu aí? Já dançou? <risos> os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de, de Deus. O João está pregando isso no Jordão e ele está falando que todo vale vai ser aterrado, vai ser tudo nivelado, ou seja, vai ser tudo endireitado. No versículo 6, ele diz, toda toda carne verá a salvação de Deus. Verso 7. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Não está falando comigo, diga, não está falando, tá falando comigo. Glória a Deus, isso aqui ele está falando para alguns irmãos que não queriam receber a palavra da fé. Os fariseus que estavam lá, inclusive o próprio rei Herodes. Amém? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer, entre vós temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Presta atenção, irmãos, que uma pessoa, quando ela está andando na injustiça, se você perguntar para ela se ela tem Deus por pai, ela vai dizer que sim. Não, Deus é pai de todos nós. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Deus é pai de todos nós Mas na verdade eles não querem mudar de vida Eles não querem andar como nova criação Eles não querem andar na integridade de Deus Mas eles entendem ter por pai o próprio Deus Então aqui João está corrigindo alguns Dizendo, olhando, não adianta vocês dizer Temos por pai Abraão Porque Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras Aí ele diz assim e também já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que produz bom fruto, diga bom fruto. Bom fruto. Desculpa, toda árvore, pois, que não produz... Onde é que eu estou, meu Deus? Verso 9? 9 é isso mesmo. E também já está posto o machado, a raiz da, das árvores... Toda árvore, pois, que não produz... Eu pulei o não, né? Que não produz bom fruto. É que eu falei que produz depois é cortado, eu fiquei meio assim. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Você percebe que existe bom fruto e existe o fruto ruim? Amém? Então as multidões o interrogavam dizendo, versículo 10 as multidões começam a interrogar a João, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Presta atenção que as multidões, elas começam a desejar uma, um novo posicionamento. O que nós vamos fazer agora? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos... Versículo 12, foram também os publicanos para serem batizados. E perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Você percebe que na Bíblia, quando a Bíblia fala publicanos, estava falando daquelas pessoas que cobravam impostos de forma injusta, que cobravam a mais do que lhe era devido. Amém? Por isso, aquela passagem de Zaqueu, que Zaqueu fala, olha, eu vou devolver... Né? Se, se alguém tem o um defraudado, eu vou devolver quatro vezes mais. Por isso os fariseus diziam, olha, ele come com o um publicano, com o um pecador, porque publicano era considerado como uma pessoa injusta. Então os publicanos perguntavam, o que havemos de fazer? Versículo 13, ele respondeu, não cobreis mais do que é estipulado. Essas coisas, irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar. Cobrar mais do que é devido. Todo mundo trabalha aqui, todo mundo tem preço pela sua mão de obra. Não estou falando de preço de vida, não, que isso já foi pago, tá? Mas todo mundo tem um preço de mão de obra. Existe um valor da nossa mão de obra. E nós precisamos tomar cuidado para não cobrar mais do que nos é devido. Para os publicanos, ele diz: não cobreis mais do que é estipulado. Aí apareceu também uns soldados lá, versículo 14, também soldados lhe perguntaram, e nós o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Em outras palavras, vocês precisam ter uma vida de integridade, vocês precisam alinhar, o que vocês estão fazendo com a vontade de Deus. Vocês precisam alinhar o seu caráter com o caráter de Deus. Amém, irmãos? Você entendeu que uma vez que Deus veio, ou Cristo veio para endireitar as coisas, Ele não veio para... Não está falando de vale, de outeiro, irmãos. Esquece essas coisas, porque essas coisas têm que existir. está falando do nosso caminho aplanado. está falando do nosso caminho retificado. Nós precisamos andar de maneira reta, irmãos. Lembra que nós estamos falando sobre ser uma carta aberta. A nossa vida testemunha para outros. Amém, irmãos? Eu não quero que ninguém olhe para um crente dessa igreja, entorte a cara e diga, e é crente. Amém, irmãos? Eu não quero que ninguém faça isso com alguém dessa igreja. Aqui não. Amém, irmãos? Eu quero que as pessoas olhem para você e digam assim, este é um crente verdadeiro. Amém, queridos? Como o próprio Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita. Amém? É assim que nós devemos andar. Abre sua Bíblia lá em Salmo, no capítulo de número 15. Salmo 15. Eu quero que você entenda que nós vamos falar aqui sobre a habitação de Deus. É para aquele que vive com integridade. Mas eu quero que você entenda que a habitação de Deus não está falando de quatro paredes, não está falando da igreja em si, de uma forma física. Mas está falando sobre essa presença que nós acabamos de cantar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, a tua presença, a tua presença. Essa é a habitação de Deus. A habitação de Deus, irmãos, é onde você vai encontrar a verdadeira paz. A habitação de Deus é onde você vai encontrar a verdadeira alegria. A habitação de Deus é onde você vai encontrar toda a provisão necessária. A habitação de Deus é onde você vai experimentar dessa vida abundante que Cristo te prometeu. Amém? Então, o salmista diz assim, quem... Senhor, habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte, e no versículo 2 ele diz, o que vive com integridade, você pode falar isso mais alto, <risos> o que vive com integridade, e pratica a justiça, amém irmãos, e de coração fala a verdade, aleluia, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Eita, irmãos, isso me chama muito a atenção, porque eu já trabalhei em empresa, empresas boas, e, e sabe quando se ouve falar que vai ter um corte na empresa? As pessoas ficam temerosas, porque quando se trabalha em uma boa empresa, quando se tem um salário instável, Algo que você entende que aquilo é bom para você, você não quer perder. Você está comigo, sim ou não? Mas quando se fala em corte na empresa, as pessoas ficam tudo temerosas de perder aquele emprego, de perder aquele salário fixo, de perder aquele bom vale-alimentação, de perder toda aquela estabilidade que a empresa te dá. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz que quem procede de maneira íntegra, de maneira reta, não se abala entenda irmãos, quando vem os cortes na empresa, não são os bons, os íntegros, os retos, que eles demitem, e não adianta você colocar a sua fé em ação, se você for um mau funcionário, Deus não está contigo nesse negócio, se você não anda com integridade, se você não está andando de maneira reta, se você não está sendo justo com a empresa para a qual você presta seu serviço, Deus não está nesse negócio. Então, não adianta, ah, eu creio, Senhor, não vou ser mandado embora. Não, irmãos, ande com retidão. Ande com integridade, e assim você não será abalado. Ainda que venha o vento, ah, tem 100 funcionários na empresa, vai mandar 99 embora. Se você estiver andando reto, irmãos, e esse, esse um que vai ficar vai ser você. Dois amém só, mas amém, eu concordo para você. Amém, irmãos? Quando você está andando de maneira reta... Você recebe promoções em todos os lugares aonde você estiver. As promoções serão suas. Por quê, irmãos? Porque você habita na segurança do Senhor. As pessoas, elas encontram segurança em alguém que está seguro. Você está comigo? As pessoas, elas encontram segurança em alguém em quem elas veem retidão. Entenda, irmãos... Se nós não formos fiel naquilo que nós temos ou no pouco, como seremos fiéis no muito? Você está comigo? Se nós não formos fiéis com o que é dos outros, quem nos confiará o que é nosso? como disse o Senhor? Você está comigo, queridos? Deus, Ele deseja, irmão, se tem alguém que deseja abençoar os seus filhos, é papai. Papai deseja abençoar você, irmãos. Papai deseja colocar você em primeiro lugar. Papai deseja te promover no seu trabalho, no seu casamento, na sua igreja, no seu ministério, mas é necessário andar com integridade. Amém, irmãos. Porque as pessoas estão olhando para nós, quer sejam nossos chefes, quer sejam nossos vizinhos, quer seja nosso companheiro de cadeira. Eles estão olhando para nós, irmãos. E nós precisamos ser referências, nós precisamos ser as pessoas olharem para nós e ver Deus em nós. Você está comigo? Você quer isso para a sua vida? Deus está querendo isso para você. As pessoas encontrar uma segurança tão grande, irmãos, de confiar a você sem de confiar você os seus cartões de banco, de confiar você a você as maiores contas das maiores empresas multinacionais. As pessoas querem olhar para você e encontrar confiança em você e dizer, eu posso confiar nele, eu posso confiar nela. Por quê? Porque tem integridade, tem retidão nessa pessoa. E assim nós vamos crescer, irmãos, porque é desejo de Deus que cresçamos. Amém? E sermos uma boa referência. tem uma frase de D.L. Moody, 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 ele fala assim, um em cada cem homens, ele fala não, ele falou, porque ele já foi, um em cada cem homens lerá a Bíblia, os outros 99 lerão a vida de cada cristão. Sabe irmãos, eu, 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 eu caminhando, pela estrada fora <risos> nunca sozinho mas eu caminhando por aí eu vejo muitas pessoas que estão precisando do Senhor, elas estão sedentas e elas não leem Bíblia porque elas nem conhecem elas não têm a revelação da palavra porque irmãos era, eu não sei quanto a você, mas era uma coisa para mim, ler o Salmo 23 em uma parede pendurada num quadrinho ou em uma Bíblia amarelada em cima da estante, era uma coisa para mim e é outra coisa com a revelação do Espírito Santo. Então as pessoas não leem a Bíblia, elas não têm a revelação que eu e você temos, elas não têm a palavra revelada, a palavra de forma rema dentro delas. Você está comigo? Então elas nunca se converterão se ela não vê em mim e em você uma vida transformada. Isso é fundamental, irmãos. É fundamental que as pessoas olhem para mim, olhem para você e encontrem Deus em nós. É fundamental que elas encontrem socorro, que elas encontrem a solução, que elas encontrem, irmãos, uma palavra de conforto. Elas precisam olhar para mim e para você encontrar isso. E às vezes elas nem estão tão longe. Às vezes, irmãos, um de nós chegamos na igreja quebrado e precisamos encontrar um no outro. Um ombro amigo, nós precisamos ver alguém em quem nós podemos confiar. Olha, eu estou com problema A, problema B, mas eu não vou falar para a Sumayara, porque a Sumayara, ela fala para todo mundo e todo mundo vai saber da minha vida. Sumayara não, viu irmãos? Eu citei ela porque todo mundo não vai concordar comigo. Por isso que eu citei ela. entenda irmãos? É necessário nós podermos confiar em pessoas. É necessário nós podermos nos abrir para pessoas, mas para isso... Quem são essas pessoas? São aqueles, irmãos, que têm o Espírito dentro, são aqueles que andam em retidão, aqueles que não difamam, aqueles que não falam mal, aqueles que vão, irmãos, te ajudar e não te denegrir. São os que andam de forma reta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. <risos> Abre sua Bíblia lá comigo, por favor. Em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número oito e versículo vinte e dois, aleluia. Segundo aos Coríntios oito vinte e dois. O apóstolo Paulo diz assim... 8.21, perdão, irmãos. Segundo aos Coríntios, 8.21. O apóstolo Paulo diz assim... Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto. Não apenas aos olhos do Senhor. Eu, eu quero que você atente muito para isso. Porque isso é importante. E coloque equilíbrio nisso, tá? Porque quando o pastor não está vendo, Deus está. Na semana passada nós falamos... Se tudo que você assiste na internet nós pudéssemos jogar nesse telão, você continuaria assistindo tudo que você assiste? Isso é sério, hein, irmãos. Se tudo que você assiste no seu smartphone nós pudéssemos jogar nesse telão num culto de domingo, você continuaria vendo tudo que você vê? Então presta atenção, é necessário que tenhamos uma vida íntegra diante de Deus, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus, então é importante termos uma vida íntegra diante de Deus, mas Paulo fala assim, nós estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Alguns de nós pensamos que ministro de louvor é só quem sobe aqui em cima e canta, irmãos. Deixa eu falar para você a responsabilidade do ministro de louvor. Ele tem tanto a incumbência de que o louvor suba com aroma suave ao Senhor, como também de estimular você a louvar. Então o ministro de louvor, ele trabalha para Deus e para você ao mesmo tempo. Porque não importa o quanto o ministério de louvor agrade você, o louvor precisa subir para o Senhor. Em contrapartida, uma pessoa como eu, por exemplo, não importa o quanto o louvor suba para o Senhor, precisa agradar você. E a minha voz não é muito legal para você, então não dá para eu subir lá e cantar. Você está comigo? Mas irmãos, nós temos, fomos chamados como adoradores. E são esses que o Senhor procura, não é os melhores músicos. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a sua maneira de viver, ela tem que entregar louvor com aroma suave ao Senhor. E a sua maneira de viver também tem que dar um bom testemunho para que os seus irmãos se convertam ao Senhor. Amém, irmãos? Para fortalecer os seus irmãos, para que eles olhem para a sua vida e digam, rapaz, andar... Em Deus funciona, dá certo, de fato a gente prospera, de fato tudo vai bem, de fato a alegria é constante, eu quero isso para mim. Amém, irmãos? Uma vida íntegra vai nos levar a dar esse bom testemunho. Irmãos, nós precisamos às vezes, sabe, sentar um pouco e fazer uma autoanálise. Por que, que as pessoas não estão mais vindo na igreja, irmãos? Quantas pessoas eu já ouvi falar, eu não gosto de crente. E por que isso, irmãos? Não, pastor, é porque certamente ele está guiado pelo demônio. Eu até acredito em você. Em parte. Em parte. Mas eu conheço pessoas, irmãos, empresários que dizem assim, olha, os meus, as minhas maiores inadimplências são os crentes. É, é triste o que eu estou falando. Mas é real. Não, eu tenho fé que eu vou pagar, aí ganha o dinheiro e vai comer pizza, e continua tendo fé, que vai acertar as contas, aí ganha o dinheiro e vai ao shopping, ei irmãos, a tua fé não vai justificar você, se você não tiver uma vida de integridade, pagando as suas contas em dia irmãos, eu vou falar isso não para a sua vergonha, mas para o seu conserto. Se houver alguém aqui com o nome no SPC, creia para tirar e trabalhe para isso. Amém, irmãos? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas se houver, irmãos, creia para sair de lá. Porque às vezes a conta é tão alta que nós precisamos crer mesmo. O buraco que nós nos afundamos foi tão profundo que precisamos exercer muita fé para acontecer. Mas, irmãos, creia, mas também trabalhe para isso, corte as pizzas um pouquinho. Eu não estou falando de cortar de forma literal, não. Eu estou falando de você cortar os gastos, os gastos supérfluos. Corrija-se, se conserte, para que o SPC não fique atrás de você, irmãos, e o seu nome não fique sujo na praça. Mamãe dizia que a única coisa que o pobre tem é o nome. Eu me lembro quando Vanessa engravidou da Julinha, o médico proibiu ela de andar de moto, e nós éramos motoqueiros, irmãos. Nós andávamos para todo lugar de moto. E o médico disse, proibida de andar de moto. E eu disse, senhor, o que eu vou fazer? E eu fui a uma loja, irmão, sem um real no bolso. Eu disse, eu quero comprar um carro, o que, é que eu preciso fazer? E o cara disse, me dá CPF, RG. Eu disse, toma. Ele foi lá, aprovado. Irmãos, tudo que nós temos é o nome. Eu saí de lá com um carro zero quilômetro... Sem precisar de mais nada, sem um real no bolso. Até o, Ele disse, documento, como você pretende fazer? Eu disse, coloca aí. Põe no carnê aí. Aprovado. Eu saio de lá com carro zero quilômetro, irmãos. Por quê? Porque nós temos o um nome, nós precisamos do nome. Precisamos manter o nome. Ainda, irmãos, que você tenha dano, ainda que você tenha que perder algo também, mantenha o seu nome limpo. Faça esforço por isso. Eu recebi um testemunho uma vez sobre uma pessoa, um amigo meu que trabalhava no departamento social da sua igreja. Ele montava as cestas básicas e ele distribuía para as pessoas. E certa vez ele ficou sabendo que uma família da igreja estavam todos desempregados, estavam passando por uma situação de um momento de aperto. E ele foi, ele ajuntou a melhor cesta básica que a igreja podia juntar. E ele foi bater palma na, na casa dessa irmã. Irmã, nós providenciamos uma cesta básica para você, a igreja vai abençoar você. E ele, ele contando o testemunho, irmãos, eu fiquei maravilhado com aquilo, eu nunca tinha visto aquilo. Mas ele disse que a irmã falou assim, meu irmão, eu não posso receber... E ele, mas por que, irmã? É, é tarefa da igreja. Se, se um de nós precisa, todos ajudam. E ela disse: Vem cá e entre em minha casa. E ela começou a andar dentro de casa com ele e a mostrar. Ela disse: Olha, eu tenho três televisores, uma, uma, uma em cada quarto. Eu tenho três computadores. Nós temos vários telefones celulares aqui em casa. Irmão, é só nós desapegarmos de algumas coisas. Se nós desapegarmos de algumas coisas, nós não precisamos sobrecarregar a igreja. E o irmão saiu de lá maravilhado com aquilo, e eu fiquei maravilhado com a história. Porque, irmãos? É mais fácil receber. Manda, manda. Ela disse, nós não precisamos de três televisores, nós não precisamos de três computadores, nós não precisamos de tantas coisas que temos, mas nós temos, é só nós desapegarmos. Vendemos um, um, um televisor desse e sustentamos as compras de um mês. Sabe, irmãos, o que é isso? Isso é integridade. Isso é interesse. Essa mulher eu nunca vi na vida, mas ela testemunhou para a minha vida. E hoje eu estou testemunhando dela para você. Isso é um fato, é uma pessoa que eu conheço que contou. Às vezes, irmãos, nós queremos receber, 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 não queremos desapegar de nada, temos tantas tralhas que nem usamos mais, mas estamos sempre esperando receber. E, às vezes, irmãos, o nosso nome todo bagunçado, devendo na praça, devendo aos irmãos, irmãs que trabalham com Natura, fica até... Eu não posso fazer propaganda de microfone, né? Irmãs que trabalham com perfumes de revistas, ficam até constrangidas, às vezes, de vender para as colegas da igreja. Por quê? Quer ver a pessoa que não paga, é aquela que diz assim, eu quero esse, 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 esse. hum Eu fico até com medo dessa. Eu quero dizer a você que a igreja não tem nada a ver com isso, tá? Se alguém comprar com você, é entre você e a pessoa. Tem nada a ver com a igreja, verbo da vida, paga todas as suas contas. Amém, irmãos? <risos> Aleluia. Então, irmãos, é triste ouvir isso. É triste ver isso. Porque se nós não dermos bom testemunho, irmãos, fica difícil nós nos relacionar com as pessoas lá fora. Fica difícil nós trazermos essas pessoas para a fé. Porque as pessoas falam assim, eu não quero ser crente para ser assim. Isso me dói, irmãos. O apóstolo Paulo, certa vez, depois dele falar de todos os perigos que ele passou, de todos os açoites que ele passou, ele diz, olha, além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim. Que é a preocupação com todas as igrejas Isso me dói Quando falam mal de um irmão meu É como se estivessem falando mal de mim Isso me dói ver alguém falando da igreja de Cristo Que deveria, irmãos, estar andando em perfeição Amém Você está comigo? Meu Deus É uma palavra boa, não é? Sobre integridade, fala aí Amém. <risos> Aleluia Se você tiver o seu nome no SPC Você já vai sair daqui hoje dizendo Eu preciso consertar isso amanhã mesmo você pega seu telefone e liga para o seu credor, é credor que chama, liga para ele lá e diga, como podemos fazer para negociar? Eu quero pagar. Podemos parcelar em 100 vezes? Pode, então parcela em 100 vezes. Comece a pagar a partir de amanhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hebreus, no capítulo 13, versículo 18, o autor de, aos hebreus, ele fala... Orem por nós. Orem por nós. Estamos certos de que temos a consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Estamos certos de que temos a nossa consciência limpa. Amém, irmãos? Deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que a vara é para as costas do insensato. Né, hoje eu caminhava na mata com minha filha, eu caminhava com um cajado bem legal, eu dizia, isso aqui é para eu dar nas suas costas, ela dizia, não pai, a vara é para as costas do insensato. Minha filha é, é, é ligeira na palavra, viu? Ela dizia, pai, a vara é para as costas do insensato, não é para minhas costas não, é para do insensato, eu disse, é verdade. Então, irmão, se essa palavra está alcançando você e vai trazer modificações em sua vida, que bom! Se você já está andando reto, se você já está andando de forma íntegra, irmãos, fique tranquilo. Amém? Essa palavra não, é só pra, como vacina para você, como Ana Lúcia falou. Amém? Isso não vai te trazer dano. Se você já está andando de modo digno, com a sua consciência limpa, com a sua consciência tranquila, fique em paz e continue andando da maneira que você está. Amém? Amém? Coríntios 3, versículo 2. Ah, o tempo já está acabando, gente. Eu ainda tenho 40 textos para ler com vocês. Segundo as Coríntios 3, 2. Ele diz, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É tão bom, irmãos, quando temos carta de referência, não é? Esses dias eu fui comprar esse tablet aqui, ó, e eu entrei na loja 100, e eu disse, olha, eu quero comprar esse tablet, e a vendedora disse, tá legal, como você quer comprar? Eu quero parcelar ele. Aí a vendedora disse assim, tá, você trabalha de carteira assinada? Eu disse, não. E ela disse, como você trabalha? Eu sou autônomo, eu sou prestador de serviço. Eu vou precisar de pelo menos uma referência sua. Eu disse, suba e fale com a sua gerente. Ela disse, minha gerente é... Eu presto serviço na loja 100. Então fale direto com Priscila lá em cima, ela dá minha referência para você. É bom, irmãos, nós termos referências. É bom alguém poder falar de você. É bom. Foi tão bom. Ó, empinei o nariz, falei lá com a sua gerente direto. Acabou que eu nem comprei a prazo, mas tudo bem. <risos> mas a gerente aprovou, viu? Ah, o Adriano, libera. Amém, irmãos? É bom ter carta de referência, é bom alguém falar de você. Ano que vem vamos mandar a Sumayara lá para Campina Grande. Vamos ligar lá e dizer assim, ó, nós estamos mandando uma joia para vocês aí. Uma pérola, você pode, ó, pode puxar ela aí e pode espremer ela que só sai coisa boa. E eu tenho certeza que ela vai servir uma igreja lá em Campina Grande porque é proibido estudar na escola de missões e não congregar. Então lá mesmo eles indicam uma das nossas cinco igrejas que tem em Campina Grande vai ter que congregar e vai ter que servir na igreja. E nós vamos com certeza, olha, espreme aí que só, só sai coisa boa aí. Amém. É bom, irmãos, ter alguém que seja referência. É bom ter alguém para dar referência de você, para dizer, olha, sucesso, bom demais. Pastor Luiz costumava dizer, quer conhecer alguém, pergunta para os vizinhos, né? Como de fato essa pessoa é. Amém? Eu vou ler rapidinho, irmãos, porque nós precisamos fechar, eu tenho agora... Dois minutos e meio. Com uma carta aberta, além de. Além da mensagem que enviamos ao mundo, com a nossa conduta e o nosso estilo de vida, precisamos estar cientes de que também somos exemplo para os cristãos mais novos. Isso é muito rápido para você pegar, tá? Nós somos exemplo para os cristãos mais novos. Então, os cristãos mais novos, eles têm que olhar para mim e para você, e eles têm que nos admirar. Eles precisam nos admirar. Você está comigo, irmãos? Não pode as pessoas chegarem nessa igreja e, em vez de nos admirar, se decepcionar. Isto é ruim. Amém? Eu me lembro, irmãos, o que isso fez comigo. Eu vou fechar com esse testemunho, eu tenho algumas coisas para ler, mas eu vou fechar por causa do tempo. Eu me lembro o que isso fez comigo. Aos meus 18 anos, eu namorava aquela princesa, aquela rainha que está dando aula para as crianças ali dentro. E ela era tão gata quanto até hoje. Eu namorava aquela menina, só que ela estudava. E eu sempre fui bicho solto, você já ouviu falar assim? Eu não gostava de estudar mesmo, irmãos. Amém? E Vanessa estudava, então Vanessa estudava à noite. Houve um período que ela estudava à noite. E eu não fazia nada à noite. Eu tinha minha namorada, mas não fazia nada à noite e já morava sozinho aos 18 anos de idade. Então, como eu não fazia nada à noite, uma certa pessoa me convidou para fazer uma visita a uma determinada igreja. E eu aos 18 anos, irmãos, eu teria me convertido. Eu fui àquela igreja, irmãos. E sabe, eu fui naquela igreja, eu fui com, com um desejo tão grande por Deus eu me lembro que as minhas horas era daquele lugar que orava, ó oh, poderoso Deus de Israel, e eu já estava assim já irmãos, eu já estava fervoroso, <risos> Deus de Isaac, Deus de Jacó, de Jacó, sabe, eu queria Deus irmãos, naquele tempo eu queria Deus, eu queria buscar algo diferenciado, eu vivi uma vida irmãos, medíocre antes disso, e eu queria algo diferenciado, e aos 18 anos eu entrei numa igreja, e até um certo ponto, irmãos, quando eu estava com os meus olhos fechados, era tão bom porque eu suava fazendo as minhas poderosas orações, mas quando eu abria o olho, que eu olhava para um lado, uma certa garotinha fazia... Dentro da igreja é isso, tá, irmãos? E eu com 18 anos... Namorada está bem longe, irmãos. Ela já sabe dessas histórias, tá? Não tem nenhum segredo aqui não. Eu com 18 anos, meninão, de segunda a sexta sozinho, ó. Mas isso não aconteceu só uma vez. Aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, aconteceu três vezes e quatro. E... Chegou um tempo que eu disse, rapaz, eu vim aqui procurar Deus, mas não achei não. Então eu saí daquela igreja, sinceramente, eu não, não vou contar para vocês na íntegra o que eu vi ali, porque é... é... É triste, Silmara conhece a igreja, <risos> aleluia, é triste o que eu vi ali, então eu não vou contar para vocês na íntegra, mas eu saí daquela igreja tão decepcionado, que eu vim me converter sete anos depois, e durante esses sete anos, se alguém falasse de Deus para mim, eu xingava a pessoa. Xingava de uma maneira de dizer, vai tu e teu Deus. Porque vocês nem o prestam. Sabe irmãos, criou algo dentro de mim por causa de mau testemunho. E graças a Deus que tiveram paciência comigo. Havia um projeto de Deus para a minha vida, para eu estar aqui hoje. Mas por, eu passei sete anos da minha vida perdido, chateado, por causa de um mau testemunho. Então, os mais novos que chegarem aqui, eles têm que ver em nós a diferença, irmãos. Eles têm que achar em nós integridade, eles têm que achar em nós santidade, eles precisam achar em nós pureza, eles precisam ver coisas a mais em nós, porque nós temos isso. O caráter de Deus, irmãos, ele está em você. Jesus disse: Olha, o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu. Ah, e ele fala para que ele foi ungido. E você e eu também temos o Espírito de Deus hoje. Dentro de nós e sobre nós. E nós fomos ungidos, irmãos, para vencer as circunstâncias. Amém. Amém, irmãos? Eu quero que você se apegue a essas verdades. Entenda que você é uma carta aberta. As pessoas olham para você e as pessoas querem ver Deus em você. E eu creio, elas verão. Amém, Amém irmãos? Nós não podemos viver na igreja mas como quem está no mundo, está tão normal hoje irmãos, é, é, imoralidade sexual dentro da igreja, está tão normal, está tão normal hoje, pega pega, todo mundo pega, todo mundo, e não pode essas coisas, aqui não, amém queridos, porque aqui a palavra de Deus está transformando os nossos corações, amém, é para mim, para você viver uma vida íntegra diante de Deus, e também diante dos homens. Há ah, o desejo de Deus que nós encontremos graça e boa compreensão diante dele e também diante dos homens. Você pode ficar de pé comigo.